0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, André. Herzlich willkommen zu Logbuch
1: Netzpolitik.
2: Oh.
1: Ist ja ich schon fast wie bei den Fanboys hier. Du bist hier Gast und sagst noch nicht mal guten
2: Morgen zu Tim oder guten was? Guten Morgen, Tim. Naja, jetzt, jetzt, jetzt hast du den Fanboy, den, 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 den Vicious Circle hast du jetzt irgendwie an die Wand gemalt. Jetzt wird es ja... Gut, dann machen wir es halt, halt mal anders. Äh, ihr werdet es schon mitbekommen haben. Wir haben André wieder bei uns. Hallo. Hallo André. Moin. Und ich will mich beschweren. Echt, warum? Ich will mich beschweren, weil sich keiner beschwert hat, dass wir
1: letztes Mal ein Intro hatten. Ja. Nichts. Nichts. Nur Crickets und
2: Tumbleweed. Nichts. Ja. Wussten wahrscheinlich alle, was das für eine Melodie ist. Tja, keine Ahnung. Können ja mal raten. Können ja mal raten. Die, Die wussten das wahrscheinlich. Haben wir es einfach nochmal gemacht. Was soll's. Ja. 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 Wir wollen überhaupt mehr Feedback haben hier. Nicht, 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 dass es einen Mangel daran gäbe, aber wir können erstens sowieso nicht äh, genug kriegen von allem. Und äh, ja, haben wir auch sonst nichts zu tun, stimmt's? Genau, ja, wir haben ja nichts zu tun. <lacht> nee, denn äh, die Themen sind ja sowieso immer die gleichen. Ne? Wenn man hier unsere Themenwolke anschaut und so weiter.
1: Ja, die Themenwolke äh, müssen wir bald mal irgendwie ein paar Tags muten. Aber äh, ein Thema, was wir jetzt äh, neu wieder haben, ist SPD und Vorratsdatenspeicherung. Oh, super. Spannende, das Spannende zu dem Thema ist... ist ich gucke ob
2: ich noch Wunderkerzen habe.
1: <lacht> das Spannende <lacht> zu dem Thema ist, es gibt nichts Neues.
2: Doch, man hat drüber geredet. Wo denn eigentlich? Die haben sich getroffen, irgendwo. Im Vibra. Im Vibra? Was Im Willi- Willy-Brandt-Haus. Ach so. Oh, heißt das so? Ne, habe ich jetzt mal so genannt. Ach so, verstehe. Okay, und, also, und, und, und da wurde dann darüber gesprochen, dass man das ja an sich äh, ganz toll findet, oder wie?
1: Naja, da kamen so ähm, kamen einige illustre Personen zu Wort, unter anderem Sigmar Gabriel und äh, der Jörg Zierke, unser BKA-Chef äh, äh, und äh, haben dann natürlich erzählt, wie fürchterlich das alles ist und das, äh, weil wir keine Vorratsdatenspeicherung haben, hatten wir die NSU-Morde so ungefähr und Ach so. alles ganz fürchterlich und ähm
2: Vorratsdatenspeicherung hätte <lacht> hätte das verhindert oder was?
1: Ja, also ist genau dieser typische dieses typische Gewicht da wollen wir vielleicht auch gar nicht jetzt alles irgendwie noch mal wiederholen, dass ja wirklich inzwischen äh, olle Kamelle äh, die EU-Richtlinie muss umgesetzt werden, sonst drohen uns Strafzahlungen und was nicht alles. Mhm. Ähm Vorgeschichte hatten wir ja, Logbuch Netzpolitik berichtete, war dieser Parteitagsbeschluss am Dezember 2011, 4. bis 6. Dezember war glaube ich dieser Parteitag, wo sie sich dann zu ihrer deutlichen Einschränkung der Vorratsdatenspeicherung, die Vorratsdatenspeicherung mit menschlichem Antlitz, <lacht> ja ich habe den, hab den hier nochmal rausgesucht. Datenschutz und Grundrechte stärken, Datenspeicherung begrenzen, ja, also Vollformat Vorratsdatenspeicherung, aber nicht hier sechs Monate, sondern ich glaube sie wollten dann weniger. Mhm. Ähm, Und äh, so wird dann auch jetzt gerade bei der SPD darüber berichtet, die Verhältnismäßigkeit wahren. ja, und äh, da erzählen sie dann also wie die SPD ähm, stolz die Verhältnismäßigkeit wahrt und äh, weiterhin für die für die Vorratsdatenspeicherung ist ähm, immerhin lobende Erwähnung findet die das Mitgliederbegehren Sozis gegen VDS äh, welches wir damals auch schon glaube ich hier erwähnt hatten ja dieses Mitgliederbegehren ähm, ist also dann auch glaube ich der äh, man könnte sagen jedem Parteimitglied die Partei, die es verdient hat oder oder wie würde man das, oder oder jeder Partei die Mitglieder, die sie verdient hat, ähm, dieses Mitgliederbegehren gegen die Vorratsdatenspeicherung bräuchte ungefähr, ich glaube, 48.500 Unterschriften und hat bis jetzt 1.787. Das ist natürlich relativ mager und es gibt nur noch 28 Tage Zeit für die SPD, um da irgendwie mehrere, also mehr als 45.000 Unterschriften noch zu sammeln auf dieser Seite. Ähm, das wird bis zum 24. Oktober muss das geschehen. Kann man auch per Post machen. Aber es sieht im Moment nicht danach aus, als würde dass den, äh, das den heißt, SPD-Parteimitgliedern noch gelingen. Das per, das Post muss per Post machen.
2: Man hat ja den Eindruck, das muss ja. per muss? Post funktionieren. Oh, stimmt, muss. Hallo, das dann ist dann eine musst deutsche du ein Partei. Formular runterladen, das musst du dann auch. Entschuldigung, ich habe jetzt
1: gedacht, da ist eine und Internetseite dann, und dann habe ich auch gedacht. Wieso
2: nur per Post? Hier steht ein kleines okay. FAQ. Leider dürfen wir Unterstützung nur unterschrieben per Post annehmen. Das sieht so an die Richtlinie vom SPD-Bundesvorstand zu Mitgliederbegieren vor. Mit Telefax oder elektronische übermittelte Unterschriften sind ungültig.
1: Telefax frage ich mich ja, warum der SPD-Bundesvorstand wohl diese Regelung für seine Mitgliederbegehren implementiert hat. Ja, ja damit das auch alles, damit äh, das alles seine, äh, Ordnung hat. Seine,
2: seine Ordnung hat. Ne? Mhm. Achso, Dennis Mohrhardt macht das, alles klar. Dennis Mohr macht das, ja. Ja, der macht auch einen Podcast im Übrigen. Der macht auch einen Podcast und der macht noch
1: ganz viel mit Internet und äh, äh, hat heißt, noch 64 Hoffnung. und so. hat noch Hoffnung, hat auf jeden Fall, sollte sich jetzt mal, wenn da noch was kommt, auf jeden Fall jetzt schon mal einen größeren Briefkasten
2: kaufen. Hm. Na gut, aber ich meine, seit wann läuft das Ding, dieses Begehren? Das ist schon Ewigkeiten. Wie Ewigkeiten? Hier steht noch 28 Tage, das kann ja nicht für äh, 10 Monate laufen. Also, ich- das geht mindestens einen Monat. Das ist
0: als Reaktion entstanden, eben auf den Parteitagsbeschluss im Dezember. Der Sozis gegen VDS gibt es irgendwie seit 23. Juli, ja. glaube ich, oder so. Zwei, drei Monate, jetzt 1700 äh, Unterschriften, und die Konferenz, die gestern im Windel-Brandhaus stattfindet, ist, glaube ich, eine direkte Reaktion auf dieses Mitgliederbegehren. Und wie wir gerade sehen, gibt es das Mitgliederbegehren seit dem 24.
2: Juli. Also seit 2012. zwei Monaten und noch einen Monat. Also scheint nicht gerade sonderlich einzuschlagen, das Thema, äh, wobei ich das nicht einschätzen kann, ob das jetzt sozusagen einen Mangel an Publikationen hat oder einfach nur einen Mangel an Unterstützung. Wahrscheinlich.
1: Man kann sich diese Konferenz, die da stattgefunden hat, auch im im in der Nähe angucken, auf dem YouTube, glaube ich, es sieht aus wie ein YouTube-Link hier Mhm. und äh, da kann man sich anschauen, wie äh, Ulf Burmeier, der Richter am Landgericht Berlin ist und auch im Umfeld des Digitale Gesellschaft e.V. und des Chaos Computer Clubs äh, sich engagiert, Ähm, der sagte dann dem äh, dort, dass er als Richter es noch nicht erlebt habe, dass irgendwelche Daten nicht verfügbar seien. Äh, bereits heute seien alle Daten bei den Providern zur Verfügung. Ähm, Allerdings müssen sich die Ermittlungsbehörden ein bisschen beeilen, damit sie die noch kriegen, bevor die Fristen abgelaufen sind. Und das wäre ja eigentlich genau der Zustand, den man sich eigentlich wünschen würde. Das hat er da gesagt. Fand ich mal sehr spannend, denen das so sagen zu hören. Äh, In diesem Umfeld, wo auch ein Jörg Zierke dann eben am gleichen Tisch steht, der äh, ja seit Jahren das Gegenteil behauptet.
2: Na gut, sollten wir äh, Sozialdemokraten hier unter unseren Hörern haben, die vielleicht von diesem Begieren noch nichts gewusst haben und äh, auch Gedenken ist zu unterstützen, dann findet ihr den Link bei uns in den Shownotes.
1: Ja, dann gab es eine sehr schöne, sehr schöne, ähm, einen sehr schönen Artikel, den ich so gelesen habe. Und zwar geht es um die um die Piratenpartei. Die, sowohl die Bundespiratenpartei als auch die Piratenpartei NRW haben ja jetzt äh, ausführlichere äh, Veröffentlichungen zum Urheberrecht gemacht. Und vor, vor allem die Piratenpartei NRW hat eine quasi einen Urheberrechtsgesetzänderungsentwurf. Das ist ein relativ großes Dokument von äh, 92 Seiten, wo dann jeweils die einzelnen Paragraphen, wie sie gestrichen oder verändert werden sollen, äh, dabei stehen, plus Begründung. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Ähm, aber es geht ihnen dabei hauptsächlich darum, äh, ja, also eine fairen, äh, fairen Austausch zwischen Urhebern und Nutzern zu schaffen und äh, das muss alles sehr viel besser und so werden. Und was wir dazu feststellen ist, dass äh, die Kritik aus der Basis laut wird an zwei Personen, zwei Damen aus der Piratenpartei, die nämlich äh, während die Piratenpartei ja immer sehr betont, dass äh, man nach alternativen Geschäftsmodellen Ausschau halten sollte und dass die, äh, dass wir quasi einen näheren Kontakt zwischen Künstler und ähm, Künstlerkunde oder Verbraucher haben wollen, also Crowdfunding, Geschäftsmodelle und so, dass zwei äh, Damen der Piratenpartei jetzt äh, Bücher veröffentlichen und zwar mit dem traditionellen Urheberrechtsmodell des Verlages äh, inklusive Durchsetzung der, Ur- Abtreten der Urheberrechte an den Verlag und Durchsetzung selbiger durch den Verlag. Das ist, das ist ja, eigentlich ja eine nicht Praxis. verboten, ne? Ist nicht verboten, ist nicht verboten. Die Kritik lautet so ungefähr, wenn wir als Partei groß rumposaunen, dass wir nicht über dass wir überholte Geschäftsmodelle nicht äh, staatlich schützen wollen äh, und sagen, die Künstler sollen äh, sich alternat- nach alternativen Einnahmequellen und direkteren äh, Möglichkeiten umsehen, dann ist es ein schlechtes Signal, wenn unsere, äh, unsere meistbeachteten Figuren diese so etwas nicht selbst machen, quasi an die eigene Lehre nicht glauben. Ich glaube, die Bildzeitung hat in irgendeinem Zusammenhang geschrieben, die Piraten äh, predigen Wein und
2: trinken Wasser. Ja und. Sick. Und also ich meine, Leute sagen und wer sagt das? Äh, Leute im Internet und die Bildzeitung. Äh, where's the beef? Ich meine, das ist doch nur wirklich der Schrei nach Symbolpolitik. äh, äh, Da da habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar kein Verständnis für diese ganze Debatte. Ich finde sie vollkommen vollkommen bekloppt und absurd, weil äh, erstmal immer so Gallionsfiguren da so äh, in den Ring zu äh, schmeißen und sagen, lebe uns ein gutes Leben vor, äh, ich bin zu faul, äh, selber was beizutragen sei du jetzt hier äh, unser Maskottchen und und, und mach alles so, wie wie wir das für richtig halten und äh, entscheide nicht selbst. Das das finde ich einfach vollkommen äh, bekloppt und absurd. Im Fall von Julia Schramm finde ich es sogar noch viel bekloppter und absurder, weil es einfach mal überhaupt einfach äh, erstmal ihr Ding ist und zweitens, ihr da auch Sachen vorgeworfen werden, die die sie sie nicht gesagt hat. Ich rede von Marina Weißband. Ja, du hast von zwei Damen gesprochen, mein Freund. (lacht) Herr Ober. Ja, (lacht) <lacht> Und, äh, ja, aber, ja, serious. Ich weiß Seriously. Nicht. Ich meine, es das ist, äh, dass das, das, das Marina das äh, ohne DRM dadurch kämpft, finde ich okay. Ich meine, wo ist das Problem? Ich sehe seh da überhaupt gar kein Problem. Ich
1: sehe auch kein Problem. Also, ich, ich erwähne nur, dass die Partei ja im Prinzip hauptsächlich die Position vertritt, dass ein solches Geschäftsmodell als
0: überholt gilt. Ich sehe schon eine gewisse Dissonanz zwischen dem Anspruch, auf geistiges Eigentum komplett zu scheißen äh, und für die Privatkopie in jeglicher Ausprägung zu sein und dann aber äh, nichts dagegen zu haben oder das vorher anzukündigen, dass der Verlag natürlich das PDF vom eigenen Buch äh, mit DMCA Takedown-Note ist, entfernen wird. So funktioniert das System, aber die Menschen sind keine Privatpersonen ausschließlich, sondern die haben eine Funktion in einer Partei, die sich eben genau dieses Thema auf die Fahne geschrieben hat. Und das jetzt wegwischen zu wollen, also ich finde schon, in diesem
2: Kernthema könnte da etwas mehr Stringenz angebracht werden. Naja, also ich habe nicht gerade so den Eindruck, dass dass, dass die äh, Piratenpartei besonders äh, konsequent sich ganz klar zu definierende Aussagen auf ihre Fahnen schreibt, sein. Das ist im Wesentlichen noch immer eine extreme äh, Kakophonie, insbesondere in diesem ganzen Minenfeld de, des Urheberrechtsdialogs oder wie man das nennen soll. Ich meine, die Initiative, die du jetzt hier am Anfang erwähnt hast, Wer steht dahinter? Daniel Neumann hat dieses Papier geschrieben, aber mit Udo Vetter, mit Udo Vetter zusammen.
1: Die, also dass diese NRW-Partei.
2: Äh Ehrlich gesagt, ich habe so den Eindruck, dass äh, in der Piratenpartei an sich jetzt überhaupt erst so der Moment einsetzt, wo man mal anfängt, wirklich darüber nachzudenken, äh, was man will. Das mag an einzelnen Stellen schon immer irgendwie stattgefunden haben, aber das letzte Jahr war im Wesentlichen waren sie einfach im Wesentlichen damit beschäftigt, Talkshows zu bestücken und sich über ihren eigenen virtuellen Erfolg zu wundern. Und jetzt sind wir halt da an der medialen an diesem Punkt des medialen Umkippens äh, angekommen, ja, also was vorher alles ganz toll war, das ist jetzt irgendwie ganz äh, scheiße, interessanterweise hatten wir das ja schon ein bisschen vorhergesagt, erinnerst dich hier vielleicht noch an unsere Mhm. Folge äh, Peak Pirate, ja, wo wir da sozusagen äh, vielleicht noch noch etwas zu vorschnell ausgerufen haben, aber im Prinzip ist das genau dieser Effekt, ja, sie waren da an dem Maximum, des äh, Umjubelns und und des und, und schaustellen der Andersartigkeit in der Öffentlichkeit äh, angekommen. Es hielt sich dann noch etwas, aber jetzt kehrt halt die politische Realität äh, ein. Und während eben die Aktiven und vor allem diejenigen, die so immer in den Mittelpunkt geschubst werden, jetzt äh, vollkommen überarbeitet äh, sind und äh, neurotische Störungen ausbrechen, äh, gibt es dann halt immer noch so diese... Basis, die dann halt von unten da weiter shitstormt und jetzt ordnet sich Na, da Moment. überhaupt also jetzt, jetzt, die will.
1: Ne? Moment, also ähm, natürlich ist die Piratenpartei eine, eine ausgesprochen amüsante Partei, weil äh, sie jeden Tag irgendwelches Popcorn äh, durchs Land äh, äh, transportieren lässt. Ähm, ich, bin, ich sehe es aber schon so. Ich bin ja selber ein Verfechter des, äh, der Idee, dass man das Urheberrecht auch ähm, in großen Teilen genau so, wie es hier äh, in diesem neuen Entwurf äh, oder in diesem Gesetzesänderungsentwurf von der Piratenpartei NRW vorgeschlagen wird, verändert. Ähm, und ich bin insbesondere für andere Geschäftsmodelle, die sowas wie einen Verlag obsolet machen. Was macht der Verlag oder was macht ein Label? Sie leihen den Personen im Prinzip Geld, ein, ein Werk zu produzieren. Ähm, also das ist dann dieser Vorschuss im Prinzip. Und ähm, be- geben im Prinzip einen Kredit, damit der Künstler es sich leisten kann, dieses Werk äh, zu schaffen und dann dieses Werk zu vertreiben. Das sind die Aufgaben, die der Verlag übernimmt und hat damit quasi die Kontrolle über den Markt, den Markteinstieg dieses, dieses geistigen Produktes, was irgendjemand dort schafft
2: ja plus Lektorat, ne?
1: Plus Lektorat so ein bisschen so allumfassende Dienstleistung so und jetzt sagt stellt sich eine Marina Weißband hin konfrontiert mit dem mit dem Vorwurf oder mit der Kritik, die man ja durchaus darf man ja wohl diese Kritik mal äußern, dass man sagt, wir hätten uns von dir gewünscht, dass du das was als also dass du auch deine Symbolkraft nutzt das, was wir politisch vertreten, auch mal in der realen Welt zu zeigen. was hätte ja, konkret anders machen sollen? Ja, würde ich ja jetzt gerade, wollte ich ja geradezu ausholen, und diese Debatte fand ja, stand ja, fand ja statt, dass ihr gesagt wurde, wir sagen irgendwie, was weiß ich, wir wollen Crowdfunding-Modelle, ja, du hättest auf Kickstarter sagen können, ich bin Marina Weißband und ich bringe euch ein Buch und es wird wahrscheinlich tatsächlich irgendwie Inhalt haben und ähm, das wäre doch schön, wenn ich euch dieses Buch äh, reichen könnte. Und wenn ich das geschrieben habe, d- dafür brauche ich so und so viel 1000 Euro. Und wenn das fertig ist, gibt es das als äh, DRM-freies PDF so und so und für einen Fünfer äh, kann man das bei mir bestellen. Beispielsweise, sie hätte auch äh, ein PDF raushauen können oder sonst was. Sie hätte irgendwie ein alternatives Finanzierungsmodell für dieses Buch nutzen können. Hat sich aber da- dafür entschieden, genau das nicht zu tun. Das ist auch absolut ihr gutes Recht. Äh, völlig freier Mensch, Marina Weißband, go for it. Ähm, sie muss sich aber dann natürlich von einigen Personen sagen lassen, dass sie enttäuscht sind, dass sie nicht ihre, ihre Symbolmöglichkeit genutzt hat, um mal zu zeigen, dass diese anderen Geschäftsmodelle überhaupt funktionieren. Es gibt sehr wenige schillernde Beispiele dafür, ja, dass…
2: Vielleicht funktionieren sie ja
1: auch nicht. <lacht> es gibt ich sehr Kickstarter ja, ist zum Beispiel warte, warte, schon mal jetzt bei jetzt vollkommen falscher Ansatz. So. Okay, dann wäre das falsch gewesen, so, aber sie hätte, sie hätte quasi zeigen können, dass, diese, dass, diese, dass, dass es mit diesen Modellen irgendwie funktioniert. Ähnlich wie es zum Beispiel Nine Inch Nails oder Radiohead, die riesige Erfolge hatten mit Alben, von denen sie die MP3s zum Beispiel verschenkt haben. Ja, das waren die erfolgreichsten äh, Radiohead und Nine Inch Nails Alben, wo sie die MP3s verschenkt haben und dann so Premium-Modelle hatten. Irgendwie sowas. Und jetzt gibt es eben die Kritik, dass gesagt wird, du hättest das machen können. Und dann sagte, antwortete Marina Weißband sinngemäß, äh, Alter, guck mal auf die Uhr, ich bin irgendwie, äh, Studentin hier, ich habe äh, viel zu tun, ich habe gar keine Zeit, mich selber zu vermarkten. Und deswegen habe ich mich an einen Verlag gewendet, der mir die Arbeit abnimmt, damit ich mich auf das Buchschreiben konzentrieren kann. Das ist das, was Verlage immer sagen, was ihre Aufgabe ist und was ihre Dienstleistung für den Künstler ist, wofür sie so viel Geld, äh, dann auch dem Künstler am Ende abzwacken wollen. Ähm, und dann lautet die Antwort, und ich denke, das ist eine legitime Kritik, wenn du das sagst, die irgendwie alle Möglichkeiten zur Selbstvermarktung hat, mit irgendwie sehr theoretisch zur Verfügung stehend hat, mit sehr vielen, ähm, mit sehr vielen Followern auf Twitter, sehr viel Aufmerksamkeit durch äh, Bildzeitung oder sonst was. Ähm, wenn du das schon sagst, dass du es nicht schaffst, dich selber zu vermarkten, obwohl du schon ein, eine Marke bist, das hat gesagt, sie hat die Zeit nicht dafür. Ja, genau, sie hat die Zeit nicht dafür. Wenn du es nicht schaffst, das dich selber zu vermarkten, dann ähm, wie sollen wir dann glaubhaft vertreten, dass wir verlangen, dass Künstler andere Künstler es in Zukunft selber machen. Und das ist einfach mal eine, ein gerechtfertigter äh, Punkt. Ich sage nicht, dass deswegen Marina Weißband ihr Buch irgendwie anders veröffentlichen soll. Selbstverständlich kann sie machen, was sie will.
2: Ja, aber trotzdem,
1: Symbolpolitik
2: ja, das ist doch keine ich, ich Symbolpolitik. Halt, doch, das ist, natürlich, du hast das Wort selber eben Symbolpolitik benutzt. Symbolpolitik ist... Du hast, hast, ne, äh, Sim- nein, nein, du hast genau dieses Wort Symbol eben selber verwendet. Ich habe das noch nicht mal in den Mund gelegt. Und genau das ist halt auch der Punkt. ja Andere Leute erwarten, ich meine, man kann da alles mögliche von ihr erwarten oder man kann das jetzt irgendwie finden, aber da irgendwie auch nur eine nennenswerte politische Diskussion draus stricken zu wollen, halte ich einfach für vollkommen beknackt. Weil ich meine, Crowdfunding, jetzt drehen wir es auch mal von anderer Seite auf, Du sagst Kickstarter, da sage ich irgendwie, ja, Kickstarter kommt aber schon mal gar nicht in Frage, weil das ist einfach ein US-Unternehmen. Ja, das ist aber. Aber das ist doch überhaupt
1: nicht das Thema. Das das Thema ist doch einfach, natürlich ist es keine Politik. Ich ich
2: glaube, dass du das auch einfach, oder dass wer auch immer diese Kritik äußert, ähm, da einfach auch den Aufwand, sowas zu betreiben, einfach maßlos unterschätzt. Das mag ja alles sein. Ich gebe das ja erstmal nur wieder, aber man muss doch wohl zugeben,
1: dass dass man sagen kann, dass die Piratenpartei sich etwas Schöneres vorstellen könnte für ihre
2: Urheberrechtsdebatten, die sie in Zukunft noch führen wird. Ja, die Piratenpartei könnte einfach mal das tun, was sie jetzt hier im Ansatz auch schon gemacht haben, nämlich einfach konkrete Vorschläge machen, anstatt irgendwie permanent sich damit zu beschäftigen, ihre eigenen äh, Mitglieder auf, 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 auf die Klobrille zu setzen und, und ihnen beim Kacken zuzuschauen. Ich finde das wirklich absurd, weil das nichts kotzt mich so sehr an in diesem politischen Prozess, wie dieses permanente Rumgepuppe irgendwie auf einzelnen Personen und solchen Symbolmaßnahmen. Ja, ich meine, es ist nicht klar, was die Piratenpartei für eine Position hat zur Urheberrechtsreform. Das aber ist das habe ich doch alles klar. überhaupt nicht
1: gesagt. Also ich kann, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt hier mir einen Blog hinlegen und eine Liste der, der Unterstellungen äh, machen, die, 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 du, die du mir zumindest... Äh, oder ich mache gar keine
2: fühl- Unterstellung, ihr sagst nur, man, man, man könne ja erwarten, dass, das heißt, dass es da irgendwie eine klare erkennbare Linie gibt. Ich sehe diese klar erkennbare Linie bei den Piraten aber nicht. Punkt. Ja, und ich meine, im CCC werden genauso auch Bücher äh, über Verlage äh, nach demselben Modell auch geschrieben und äh, von anderen Vertretern auch. Äh
1: ja, der CCC hat aber auch kein Parteiprogramm.
2: Ja, gut, mal, bei Parteien darf man immer draufhauen, äh, <lacht> ja, nicht. Ist, ich finde das einfach absurd. Lass uns über was anderes reden.
1: Nee, der andere muss Viel noch interessanter was sagen. Viel finde nee, ich jetzt, was, was steht drin. Nee.
2: In diesen Vorschlägen. Das finde ich interessant. Ja, was sind wirklich die Vorschläge? In welche Richtung soll das gehen? Da, da wollte ich ja eigentlich drauf aus. Ja. <lacht> bevor du. <lacht> naja. <lacht> bevor du hier den Na, Du bist doch der, der die Nebelkerzen schmeißt, mein was wollen? Ich bitte dich. Ich finde, das Nebelkerzen-Diskussion. Du bist
1: der. Du bist der Mister Crowdfunding. Du bist. Du bist. Du musst jetzt herhalten anstelle von Marina Weißwand als jemand, der äh, Crowdfunding-Möglichkeiten erfolgreich nutzt.
2: Ja, und? Die haben Arbeit auf dich abgewälzt, so sieht aus. Ja, aber man kann ja auch nie, nicht jemand dazu zwingen. Ich weiß, das ist, das ich, ist halt ich, ich, auch finde, Niemand will irgendjemanden zwingen. Ja. Aber man doch, wird
1: doch, da nicht. wollen Leute sie zwingen. Okay, also Marina halt darf nicht mehr kritisiert werden. Nein, man darf nicht kritisiert werden, super. aber
2: weil dann bitte wirklich für, für Dinge, die wirklich politisch sind und nicht äh, solche privaten Maßnahmen sind. Also das, das, das finde ich einfach völlig daneben, ehrlich. Und das finde ich auch im Fall von Julia Schramm völlig daneben. Sollen die doch ihre Bücher schreiben... Sollen die Bücher ihre Kunden finden oder nicht finden? Das ist wirklich was anderes. Ja? Also äh, den Leuten immer so ihr Privatleben dann irgendwie äh, auszugraben und das in so einen politischen Kontext zu stellen, halte ich einfach für falsch. Das ist, das ist einfach ein eine, eine Umgang im, im, im politischen Bereich, der äh, gehört sich also nicht. Also
1: bei Julia Schramm äh, will ich das ja auch sagen, weil das war ja äh, auf gar keinen Fall ein politisches Buch. Das war einfach ein, ein Buch über, von Julia Schramm über Julia Schramm und für Menschen, die sich für Julia Schramm interessieren. ähm, Da kann man das ja durchaus so sehen. Was Marina Weißmann für ein Buch schreibt, weiß ich nicht genau. Muss man mal schauen. Erwähnen wollte ich, dass es diesen Wunsch gibt und dass ich denke, dass es ein... äh ein durchaus anzubringender Punkt ist, der da gemacht wurde. Du siehst das nicht so, weil die Personen dürfen machen, was sie
2: wollen. Ich sehe nur, dass es einen das von der eigentlichen Diskussion abbringt, wie das jetzt hier auch gerade der Fall ist. Anstatt, dass wir uns darüber unterhalten, was sind die tatsächlichen Vorschläge, was sind die Änderungswünsche, was sind die Begründungen dafür, reden wir halt über Quatsch. Das finde ich einfach, ich prangere das an. Du hast mit Julia Schramm angefangen. Nee, nee, du hast gesagt, (lacht) zwei Damen, so kannst du mir nicht kommen. Also, die wichtigsten
1: Eckpunkte. Die Piratenpartei möchte die Rechte der Urheber stärken, also sie sollen hauptsächlich stärker gegenüber dem Verlag sein. Das heißt, der der Urheber... Äh, soll mehr äh, Kraft gegenüber seinem Verlag haben. Das mhm. heißt, sie wollen äh, diese Möglichkeiten dieser Total Buyouts beschränken und sie wollen vor allem äh, die Übertragung des Nutzungsrechts auf maximal 20 Jahre beschränken. Das heißt, nach 20 Jahren äh, profitiert, kann der Verlag dann nicht mehr irgendwie so ein Killefit machen, sondern du bist wirklich hast deine Nutzungsrechte wieder selber. Ähm, sie wollen Bildungseinrichtungen von Urheberrechtsabgaben befreien. Also geht es hauptsächlich dann um äh, wissenschaftliche Publikationen Schul- und Unterrichtsgebrauch, äh, Schulfunksendungen und sowas, also die den Bildungsbereich irgendwie so so weit wie möglich vom Urheberrecht befreien. Amtliche Werke sollen urheberrechtsfrei veröffentlicht werden. Äh, Die Dauer des Urheberrechts soll gesenkt werden. Ähm, Das ist sehr geil. Da haben sie, sagen sie, äh, äh, zehn Jahre nach dem äh, Tod wäre ja wohl mehr als ausreichend. Das wird ja wirklich, also dieses... ähm, aus diesen zehn Jahren greift dann die das greifen sich ja dann die Urheberrechtsbefürworter raus und sagen ja die wollen das Urheberrecht auf zehn Jahre verkürzen nein sie wollen das Urheberrecht verkürzen auf Lebensdauer plus zehn Jahre was ich immer noch völlig utopisch lang finde
2: ja aber was auf jeden Fall schon mal ein interessantes Kompromissangebot ist gerade im Hinblick auf die aktuell existierende richtig äh, aber, aber
1: da darf ich vor allem auf deinen Podcast zum Urheberrecht beim Chaos Radio Express verweisen der vermutlich mit Wenn ich mich recht entsinne, Matthias Spielkampf, in dem er nämlich genau erklärt hat, warum eine Verlängerung des Urheberrechts immer so einfach möglich ist, während eine Kürzung äh, enorm schwierig ist, weil du dann quasi bestehende Rechte Leuten wieder wegnehmen willst. Das heißt, eigentlich müsstest du, wenn du es mit rechten Dingen machen möchtest, wenn du die Urheberrechtsfrist für 70 Jahre nach dem Tod auf 10 Jahre nach dem Tod verlängern willst, dann brauchst du 60 Jahre dafür. Richtig weil du es äh, in
2: 69, 68er-Schritten... Ja gut, also. aber man kann das ja mal fordern. Also das finde ich ja völlig äh, legitim, dass man das fordert. Das ist fordert. eine legitime Forderung. Ja, wunderbar. das ist eine legitime... Ja klar. Das
1: darf man legitim fordern. Das darf man sich wünschen.
2: Ja. Das darf auch Marina Weißland sich wünschen. Ich darf auch fordern, dass
1: ich Brummfondel heiße. So, private Tauschbörsen sollen erlaubt werden... Privater Verkauf soll ermöglicht werden, ist ja auch ein, ein eine Schwierigkeit, da gab es vor ein paar Wochen so ein schön, äh, schönes Gerücht, das äh, sich aber dann als nicht wahr herausstellte. Da wurde behauptet, Bruce Willis äh, wolle Apple verklagen, weil er laut AGB äh, seine iPhone-Apps nicht an seine Kinder vererben kann. Mhm. Und gesagt hat, das habe ich bezahlt und wenn ich sterbe und mein iPhone geht über an meine Kinder, dann äh, sollen die, äh, sollen die auch die Apps erben. Interessanter, interessanter, Bu- Punkt, ja. interessanter Punkt. Interessanter ja. äh, Nicht gewerbliche Mashups und Remixes erlauben, ja, also die, ähm, äh, ja, eine Remix-Kultur ermöglichen, Fair Use, äh, das sind so die, die, wichtigen, die wichtigen Punkte, die äh, in diesem 100-seitigen Dokument, 92-seitigen Dokument angesprochen werden. Klingt alles sehr gut und man muss dazu mal sagen, dass also, wenn sich jetzt also es wird natürlich nicht aufhören, die Angriffe auf die Piratenpartei, aufgrund ihrer und vor allem auf äh, andere dem Urheberrecht kritische äh, Gruppierungen werden natürlich nicht äh, enden. Ähm, aber wenn man sich das so durchliest, ist das alles andere als ein äh, radikaler Vorwurf. Das könnte man als ein äh, ein, ein radikaler äh, Vorschlag. Es ist ein äh, moderater äh, sehr sinnvoller Vorschlag zu einer behutsamen Anpassung des Urheberrechts an die
2: äh, neue Zeit ja. ja, Ich will nicht sagen, er hat große Chancen angenommen zu werden, aber ich meine, macht ja auch äh, durchaus Sinn ähm, mit, mit Real, zumindest halbwegs realistischen oder aus einer progressiven Sicht heraus schon mit Kompromissen angereicherten ähm, Ansatz da äh, ranzugehen Richtig gut Sonstige Anmerkungen zum Thema Urheberrecht?
0: Nö, ich hab, konnte die Papiere noch nicht lesen. Was ich mich gerade frage, ist, welch, äh, welchen Stellenwert innerhalb der Gesamtpartei hat dieses Papier aus NRW jetzt, weil da gibt es ja auch noch dieses andere Papier aus von einem Mitglied der Berliner Fraktion und die, untersche- Verlauer, ne? hm. und die unterscheiden sich. Und wo ist das Statement der Gesamtpartei?
2: Das wird sich jetzt wahrscheinlich erst finden. Ne? Sind nicht demnächst wieder? Ist nicht demnächst wieder Bundesparteitag mit... Programminhalten oder äh, ich habe gerade den, also den Zeitplan da nicht äh, ganz parat. Es gibt, wie, was wohl
1: vermutlich dann eher Bundespartei ist, ist dann dieses Urheberrechtsdialog, äh, diese Urheberrechtsdialogsbroschüre. Ähm, da geht es aber nicht um konkrete Gesetzesvorschläge. Äh, Deswegen fand ich jetzt den äh, aus NRW einfach mal inhaltlich so spannend, weil er tatsächlich einfach mal auch wie ein Gesetzesvorschlag ähm, formuliert und ähm, kommentiert ist. Und dieses, was wir was diese Broschüre, die da jetzt als Urheberrechtsdialog kommt, das ist eher sowas im Einzelnen äh, fordern wir, äh, vom Formulierungen, äh, die also immer noch nicht so wirklich in, in Gesetzescode da irgendwie stehen. Deswegen fand ich dieses NRW-Gerät äh, erstmal am spannendsten. Ähm, was die Bundesposition zu diesem Urheberrecht ist, da werden sich sicherlich noch da wird noch viel Popcorn äh, die die äh, die das Internet fluten ja, bis, bis man sich da einig ist ja.
2: Na gut, aber ich meine ich finde es ja schon mal gut dass das überhaupt mal ein bisschen konkreter wird und einfach ähm, sich in einem Bereich befindet der jenseits des normalen Geschreis mit es müsse alles anders werden sich bewegt
1: ja, aber ich prognostiziere mal, dass das äh, die Medien erstmal überhaupt nicht interessieren wird, äh, weil ja. so, solange da gemäßigte progressive äh, 100 äh, Seitendokumente von, von der Piratenpartei formuliert werden, äh, gibt es da äh, keine großen... Ähm,
2: Machen wir uns nichts vor. Das wird alles noch sehr lange dauern und alles extrem blutig werden und bis vor allem die Medien <lacht> da anfangen einen <lacht> kooperativen Stil an den Tag zu legen, ja, beim Bereich, wo sie so selber so äh, sehr davon betroffen sind. Das ist halt schwierig, ganz abgesehen von der äh, europäischen und globalen Dimension, die Urheberrecht äh, hat, äh, nicht wahr? Die Fronten liegen da sowieso ganz anders und wenn wir jetzt irgendwie erstmal anfangen mit Nord- Nordrhein-Westfalen, dann ist zumindest mal ein Anfang gemacht Wichtig hier ist, Röberrecht beginnt langsam äh, sich einen eigenen Raum in politischen Diskurs zu erarbeiten. Das ist was Neues. Ja. Das gab es so bisher nicht. Das ist etwas, was kaum äh, bis nicht hinterfragt wurde von der Politik, also überhaupt nicht in Frage gestellt wurde in irgendeiner Form und jetzt ist es zumindest äh, auf der Agenda. Da habe ich eine andere Vorstellung von politischem Diskurs, weil was jetzt eigentlich zum
1: Urheberrecht stattfindet, ist ja äh, im im medialen Bereich zumindest kein politischer Diskurs mehr. Das ist ja nur noch äh, Theater.
2: Ja, aber es wird diskutiert. Das ist das, was ich meine. Also äh, es ist ist, dasselbe Theater hatten wir auch mit Netzpolitik im Allgemeinen und auch das ist mittlerweile ein stehender Begriff äh, geworden und äh, auch da ist noch ein langer Weg zu gehen. Man kann da nicht die Lösung von heute auf morgen erwarten. Nee, sowieso nicht. Kommen wir zu den anderen äh, Streitpunkten der Woche. Äh, Alles muss sauber werden. Und äh, deswegen wurde ausgerufen die Clean IT ähm, von der EU-Kommission. Oder äh, wer hat den den Begriff in den Ring geschmissen?
0: So halb, da bin ich ein bisschen mitschuld an der EU-Kommission. Aber eigentlich ähm Geht das zurück auf einen niederländischen Kollegen, den niederländischen nationalen Koordinator für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit? Und da der Linus besser niederländisch kann als ich, darfst du den Namen sagen? Das ist Bill Genau. Der hat sich gedacht, ähm, es gibt zu so viel Terrorismus im Internet. Ja. Und hat da mal mit dem Innenministerium aus Deutschland und Großbritannien äh, sowie ähnlichen Stellen in Belgien und Spanien gedacht, dagegen müssen wir was tun hat sich mit Europol äh, Europol zusammengesetzt und das Clean-IT-Projekt gestartet, hat bei der EU-Kommission Geld beantragt, 400.000 Euro, hat er auch bekommen und die machen jetzt seit einem Jahr diverse Konferenzen, auf denen sie sich überlegen, wie man dem Terrorismus im Internet Herr werden kann. Die setzen sich zusammen mit Antiterror-Bekämpfern, Polizeien, aber auch Internetindustrie, quasi ISPs und die äh, Provider, aber auch anderen Anbietern. Ist, so ein bisschen wird erzählt, dass die zu tun haben, wirklich Leute der Internetindustrie dahin zu bekommen. Die sind alle nicht so happy, damit dabei zu sein. Jedenfalls habe ich da im Februar schon mal kurz drüber berichtet, dass in diesen Treffen... Nur komische Sachen rauskommen, komische Verständnisse von Internet, überhaupt von ihrer Aufgabe, die sie überhaupt leisten wollen. Seitdem gab es weitere Treffen, unter anderem in Berlin und vor anderthalb Wochen auch wieder in Amsterdam. Und da gab es dann schon äh, eine geschriebene Zusammenfassung von den vorherigen Treffen, was man denn so mal alles fordern könnte, um den Terrorismus im Internet Herr zu werden, und da ist in der Liste rausgekommen, so ein, weiß ich nicht, 15 oder wie viele Seiten PDF? 23, 22. 22. Also wo irgendwie einmal das Worst of Internet Policy zusammengefasst ist. Die fordern da quasi alles. Eine wichtige Anmerkung ist noch, angeblich haben das die Anwesenden auf diesen Treffen gesagt. Das könnten Industrie- aber auch Terrorbekämpfer sein und das gibt einen wahnsinnig freien Austausch da der Konferenz. Alles, was jemand sagt, wird da aufgenommen. Das heißt noch nicht, dass das alles durchgesetzt wird, aber es, äh, da stehen viele gefährliche Vorschläge drin und es wird jetzt noch eine Konferenz in Wien geben im November und im Februar soll das in Brüssel vorgestellt werden, was dieses Clean-IT-Projekt empfiehlt wie man dem Terrorismus im Internet Herr wird.
1: Also erstmal, ich glaube, in dem Dokument gibt es diese schöne Trennung, das steht vorne auf dem Deckblatt. ähm, Das, was äh, immer drüber steht, to be discussed, ist eigentlich so die Liste von den Dingen, für die es großen Konsens Aber nicht abschließenden Konsens gab, also sie müssten nochmal neu formuliert werden oder es gab einigen Widerspruch, das ist so das steht immer unter to be discussed da muss man so ein bisschen, äh, bisschen vorsichtig sein und äh, sie haben jetzt also diese Implementierungsphase ist ja echt schon mal ganz schön, das ist so der, der Zwei-Jahres-Plan, da steht zwar noch to be discussed drüber, aber wenn über einem Zwei-Jahres-Plan to be discussed steht, dann heißt das wahrscheinlich hauptsächlich äh, es geht die die tatsächliche Zeitplanung an und weniger die, die Ziele, die damit verfolgt werden wollen, oder?
0: Ja, man muss das Clean-IT-Projekt jetzt einordnen. Das ist eins von vielen äh, freien Projekten, die nicht unmittelbar äh, aus der Politik kommen, vor allem nicht aus der EU-Politik direkt, sondern eben aus Strafverfolgungsbehörden einzelnen Ländern. Die jetzt quasi einmal einen Katalog erstellen, was sie denn alles haben wollen, wenn sie denn könnten. Mhm. Ähm, sie fordern jetzt die Vorratsdatenspeicherung und Online-Patrouille, eine Abschaffung von, also einen Klarnameszwang, Aufhebung von Anonymität, dass ähm, Provider, also, dass Firmen ihre Firmennetze sperren und filtern können sollen, Gesetze, die das verbieten, sollen abgeschafft werden. Hosting-Provider sollen allen abgelo- äh, hochgeladenen Content scannen nach was auch immer Terrorismus und wie gesagt, das Problem ist auch noch nicht, nicht so ganz äh, definiert. Verlinken auf terroristische Inhalte soll strafbar ähm, Also einmal, was sich, was sich Law Enforcement Agencies und Terrorbekämpfer wünschen, ähm, wie man dem Terrorismus im Internet Herr werden kann und was man machen kann, was Direkt Provider und Internetfirmen machen können, ohne dass diese den Umweg über ein Gesetz, was das vorschreibt, Mhm. gehen müssen. Das ist so ganz klarer Auftrag des Clean IT Projekts. Genau, unter anderem war ja dieses schöne, dieses schöne Ding
1: drin. ähm, Bei der der öffentlichen Auftragsvergabe könnte man äh, darauf, sollte quasi die, äh, das Verhalten der Anbieter gegenüber den Law Enforcement Agencies als Kri- Vergabekriterium berücksichtigt werden. Das heißt, wenn du öffentliche Aufträge haben willst, dann äh, verhältst du dich äh, hoffentlich mal unseren Behörden gegenüber äh, vernünftig. Weil wenn wir irgendwie merken, dass unsere Anfragen bei dir zu lange dauern oder du uns zu hohe Preise dafür in Rechnung stellst, machen Provider übrigens, die darüber finanzieren die sich ihre äh, Strukturen. Wenn da Anfragen kommen, schreiben die auch eine Rechnung. Ähm, da, dass sie also sagen, okay, ähm, das, ist, das ist jetzt ein Kriterium bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Man sieht, völlig freiwillig. Das, das ist, echt eine, ist echt eine spannende Geschichte. Eine andere Sache, die mir die mir da aufgefallen ist, ist, dass sie viel von den End-User-Controlled-Filters reden. Also von Terrorismus-Filtern, die ich quasi auf meinem Computer installiere, damit, ich, damit das Internet mir nicht mit Terrorismus... Ich glaube, was sie meinen sind, oder was sie eigentlich im Sinn haben, sind natürlich... Äh ähm, andere Filter, also irgendwas, was, ich könnte mir nur vorstellen, dass es irgendwie Kinderschutzprogramme sein sollen oder was, oder eben, äh, und das wird auch hier im, im, im Fließtext dann äh, sehr offensichtlich, Filter, die zum Beispiel Firmen in ihren Netzen anwenden, um äh, ihre Nutzer da in, de, äh, einzuschränken, ähm, irgendwie relativ, relativ spannend, was, was, was da so alles, äh, Dabei ist, also wollen sie irgendwelche Marktstandards und die Filterhersteller sollen oder Provider sollen dann dafür haftbar sein, wenn ihre Filter nicht vernünftig anschlagen und das ist natürlich immer, das ist wirklich die, die beste Idee, ne? wenn du die Provider einfach dafür haftbar machst, dann werden die sofort von äh, Blacklisting auf Whitelisting umsteigen und dann hast du so ein, so ein AOL Internet oder so wie Yahoo anfangs angefangen
0: hat mit diesen Inhaltsdirectories, oder? Hm. Das ganze Problem ist ein bisschen undefiniert. Was ist denn überhaupt terroristischer Content im Internet? Ähm, das haben wir die an denen noch immer gesagt mit unseren Partnern Edri in Europa. Was ist denn überhaupt dieser Terrorismus, den ihr bekämpfen wollt? Deswegen steht denn jetzt in den neuen, neueren Dokumenten irgendeine EU-Definition von Terrorismus drin, was aber überhaupt noch nichts darüber aussagt, wie sich denn terroristischer Content im Internet äußert. Im Februar, als ich darüber geschrieben haben, da hatten sie dann irgendwie... Ich glaube, da können einfach auf so einer Konferenz alle Leute, die da sind, was dazu sagen. Und dann kommen dann so eine Listen zusammen, wie Terrorismus könnte sein, Tierrechte, Linksextreme, Rassistische, Religiöse, Rechtsextreme, was? Separatistische und alle anderen terroristischen und extremistischen Organisationen und Einzelpersonen. Tierrechte. Stand da in deren Dokumenten. <lacht> Wenn sie denn extremistische Organisationen oder Einzelpersonen oh sind. Gott. Wie auch immer. Keine Ahnung, wie sich dieser terroristische Content im Internet manifestiert. Ähm, aber man will halt was dagegen tun. Ich weiß ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die konkret meinen. Denn sind wir mal ehrlich, diese äh, Jihadisten-Foren und so, die es irgendwo gibt im Internet, da macht die EU jetzt einen Riegel vor. Die sind doch, d- d- zwei Drittel der Leserinnen sind doch sowieso Dienste, oder? Manche von denen sind vom CIA geohnt und die betreiben das nur noch weiter, damit sie gucken, von welchen IP-Adressen die Leute da posten. Also...
2: Gibt es da Erkenntnisse in dieser Hinsicht oder ist das jetzt eine Vermutung von dir?
0: Na, es, nee. es gab mehrere Stories, wo eben das rauskam, dass das CIA so eine Dinge nicht abgeschalten hat, sondern die haben das Ding einfach geowned und dann äh, geguckt, könnte ich nochmal eine URL raussuchen. Mhm. Hat,
1: hat doch auch, äh, flatterte letztens die Meldung rum, dass äh, mehrere Nazi-Foren in Deutschland auch von äh, staatlichen Stellen unterhalten werden.
2: Ich wäre jetzt nicht überrascht, aber ich bin jetzt ja, ja, über die äh, konkrete äh, mediale Erkenntnislage da nicht im Bilde. Also man definiert diesen
0: Terrorismus nicht wirklich. Man definiert auch nicht, wie der Terrorismus jetzt äh, genau im Internet ähm, Gestalt annimmt. Und vor allem, was man in dieser Diskussion absolut vernachlässigt, ist diese Diskussion, die wir in Deutschland hatten, um Zensursula. Das ist in Deutschland echt ein großer Bonus. Wir haben jetzt einmal ausdiskutiert, wenn es strafbaren Content im Internet gibt, Dann kann man nicht irgendwie so tun, als gäbe es den nicht, sondern da muss man hingehen, die Kiste beschlagnahmen, Forensik machen, wo das herkommt und die Leute das Zeug aus dem Netz nehmen und die Leute verfolgen, die das dahingetan haben. Das ist eine Diskussion, ein Bonus, den wir seit 2009, 2010 in Deutschland ausdiskutiert haben, der aber anscheinend leider noch nicht überall angekommen ist.
2: Nee, zumindest nicht außerhalb Deutschlands.
0: Ja, uns geht sowieso recht gut. Deutschland ist auch das einzige EU-Land, was die Vorzeitenspeicherungsrichtlinie nicht implementiert hat. Alle anderen haben das. Insofern, wir sind da so ein bisschen Exotenbonus, aber genau mit diesem Background müssen wir eben in diese Debatten gehen äh, und äh, sagen, dass, dass das mal nicht geht. Aber es ist auch ein bisschen diffus, denn es gibt jetzt dieses Clean-IT-Projekt, wo jetzt irgendwie das Internet draufschlägt, was auch gut ist, weil die scheiße sind. Aber das ist nur ein Symptom von dem grundsätzlichen Problem. Es gibt ähm, Milliarden an Forschungsgeldern äh, für so eine Projekte. Und das kommt jetzt hier von, das hat DG Home mal eben so nebenbei finanziert. Also das äh, Direktorat General, so eine Art Ministerium der EU von Malmström. Nebenbei gibt es aber auch noch die CEO Coalition for Better Internet von Nilly Größ, die dasselbe nochmal für angeblich kinderschändische, kinderpornografische, äh, ja, Dokumentation von Missbrauch äh, und so weiter machen, wo sie genau dieselben Fragen erörtern. Dann gibt es diese Konsultation, Take-down, Notice and Take-down auch von der Kommission, äh, diesmal aber wieder von DG irgendwas mit Wirtschaft und da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Die t- machen teilweise die Arbeit äh, parallel oder widersprechen sich sogar. So einen irgendeinen umfassenden Ansatz hat man da nicht. Und das wirft uns
1: als äh, Gegner natürlich vor größere Schwierigkeiten. Diese Clean-IT-Sache ist ja deshalb hochgekocht, weil Edri dieses Paper geleakt haben. European Digital Rights haben das irgendwie in die Finger bekommen und geleakt. Hätten sie das nicht getan, wäre Clean-IT noch ein bisschen weiter äh, unter dem Radar geblieben und Hm. hätte erstmal vor sich weiter wirken können. Und ich glaube, da ist jetzt auch die Debatte ob wir weiter so oder ob der ob die Gegner solcher Dinge weiter so arbeiten können, dass sie die einzelnen Namen hochspielen, ne? Das war glaube ich eine
0: ja also, also wir haben im Februar ja schon mal draufgehauen, dass das ist auch so ein bisschen hochgekocht, aber dann untergegangen, weil niemand glaubt auch wirklich daran, dass dieses Clean IT mit seinen hanebüchenen Vorschlägen jetzt so durchkommt. Da sind halt ein paar Law Enforcement Agencies und der ein oder andere Alibi Provider, der nicht rechtzeitig geschnallt hat, was der Phase ist und jede Menge Filterhersteller, die jetzt ein Geschäft wittern und denken sich da mal irgendwie das Worst of aus. Ähm
1: was aber ein schönes Dokument ist, weil man dann echt einmal so die, die Liste hat, so von, von allen Scheißideen.
0: Ja, aber wir dürfen nicht den Indektfehler machen, wo das nämlich ähnlich lief. Da hat man eben ein Projekt genommen, was irgendwie einmal die komplette Bagage an schlechten Ideen zusammenfasst. Das ist so ein schöner, greifbarer Gegner, wo man draufhauen kann, so eine Piñata, die man uns hinhängt. Das Projekt wird dann abgeschossen und man hat überhaupt nichts damit zu tun und das ist gar keine offizielle EU-Politik. Aber hintenrum gibt es ähnliche Projekte, die an Teilen davon arbeiten und die viel mehr... Aussicht auf Verwirklichung dieser Policies haben. Also wir sollten Clean-IT abschießen, weil das eine schlechte Idee ist, aber gleichzeitig sagen, das ist nicht nur eine schlechte Idee, weil das einmal das Sammelsurium von Bösen ist, sondern jeder einzelne dieser Vorschläge, die äh, Edri da schön seziert hat und die wir auf Netzpolitik verblockt haben, ist an sich zu kritisieren. Unter anderem eben vor dem Hintergrund unserer Diskussion, wenn es illegalen Content im Netz gibt, dann muss ja eine Quelle entfernt werden. Aber das ist ja auch so ein Problem von äh, Clean-IT, haben sie ja definiert. Illegale, äh nee, nicht wünschenswerter Inhalt ist nicht notwendigerweise illegal oder so Stand.
2: Vielleicht sollte man mal so ein, ähm, so eine Art, ich suche gerade noch nach einem guten äh, äh, Wort, ne? aber du sagst, es gibt so 10, 20 Sachen, die sozusagen gegen die hier generell äh, verstoßen wird. Wenn man die mal alle ein, einzeln benennt und dann ähm, quasi ähm, jeden, jeden für sich mit so einem... So einem ähm, so einer Quantifizierung äh, belegt, wie sehr man dagegen verstoßen kann, ja, sozusagen so von 0 bis 100 Prozent, so dass dann wann auch immer eine neue, äh, ein neuer Vorschlag, eine neue Gruppe kommt, dass man dann äh, die quasi äh, gewichtet nach diesen einzelnen äh, Aspekten und daraus so ein, so, so, so ein Antifreiheitsindex bildet. Erreicht. Also, ja, hier haben wir wieder ein neues äh, Projekt, das liegt auf dem Antifreiheitsindex bei 3,5, <lacht> ja. Ist nicht so schlimm wie äh, Clean-IT mit 7,4, aber äh, geht schon mal so in so eine gewisse Richtung, da weiß man dann auch, auf was man sich als nächstes stürzt auf,
1: auf der nach oben offenen Meisterskala
0: für Grundrechtseinschränkungen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber da zählt ja eben nicht nur die,
0: die schlechte Policy an sich dazu, sondern eben auch die Chance, dass das umgesetzt wird und also mit nach der letzten Woche äh, hat Clean IT nicht mehr wirklich eine Chance, in irgendeiner Form äh, so umgesetzt zu werden. Hoffentlich andere Projekte, die dann einzelne Aspekte davon nehmen und das mit Nachdruck und mal mhm. ordentlich und nicht so zusammengeflickschustert machen, die haben dann eventuell schon eher eine Chance und da müssen wir ganz genau drauf achten. Wir sind gerade
1: zwei Namen gefallen und einer, ich hatte das, hatte dieses ganze Clean IT viel mehr in Verbindung gebracht mit Cecilia Malmström. Ähm, vielleicht können wir noch ganz kurz die beiden Netzdamen, Cecilia Malmström und
2: Nelly Cruz. Du hast es aber wirklich mit den Netzdamen oh, heute. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Habe ich schon mal Netzdamen gesagt? Die ne- also Malmström äh, ist bekannt aus Sensilia,
0: ne? Genau, also mhm. vielleicht ein Mini Crash Kurs genau, in europäische Politik. Ich war da ja vor zwei Wochen erst die. Was auch der Grund ist, warum wir dich heute hier haben. Und weil ich den Clean T-Artikel geschrieben habe. Aber in der EU gibt es drei große Institutionen. Den Rat, der besteht aus den Ministern der einzelnen Mitgliedstaaten das Parlament, das Europaparlament mit über 700 Abgeordneten, auch aus allen Mitgliedstaaten und die Kommission. Die Kommission ist so eine Art die EU-Regierung, jetzt mal ganz banal äh, und unpassend ausgedrückt. Und die Kommission unterteilt sich in 30 oder ein paar mehr als 30 sogenannte Directorates General. Das sind in etwa Ministerien. Äh, Ein Ministerium oder ein DG ist das DG Home für Innenpolitik und, ja, ungefähr Innenpolitik. Und da ist die Kommissarin Cecilia Malmström. Ein anderes äh, DG ist das DG irgendwas mit Kommunikation. Das ist recht neu. Irgendwas mit Kommunikation und Internet. Das ist Nelly Krüß. Und beide haben Budgets die sie an Forschungsprojekte vergeben, unter anderem, die machen einen Haufen Arbeit, und Clean IT hat einfach mal bei dem Budgettopf von DG Home, das quasi der Cecilia Malmström untersteht, nach 400.000 Euro angefragt und die bekommen das. Das ist auch nicht wirklich so viel Geld. Die haben da irgendwie ein paar Millionen.
1: Was ist denn der, was ist jetzt das genaue Verhältnis zwischen Nelly Cruz und Cecilia Malmström? Könnte man sagen, eine ist die Gute, eine ist die Böse? So einfach ist es nämlich nicht,
0: oder? Also ganz grundsätzlich ist ist das ungefähr wie die Minister hier in Deutschland. Das eine ist die Innenministerin, das andere ist die die Kommunikationsministerin oder so. Ähm, Ob jetzt eine die Gute und eine die Böse ist, würde ich mir nicht so... Anmaßen zu beurteilen, denn beide haben schon Scheiße gebaut und müssen dafür kritisiert werden. Beide haben aber auch ein großes Themenspektrum, was ich jetzt nicht abschließend bewerten kann. Mhm. Aber Cecilia Malmström ist mit innen äh, unter anderem für die Vorratsdatenspeicherung zuständig. Nele Kröß sagte immer so blumige Worte wie, wir müssen uns um... ACTA keine Gedanken mehr machen und sie regelt das jetzt mit der Netzneutralität, aber dann will sie doch noch eine dritte Studie machen über Netzneutralität, statt mal was äh, dafür zu tun. Also ob die jetzt, ja, würde jetzt nicht sagen, das ist so guter Bulle, böser Bulle. Guter Bulle, weniger Böser Bulle, weniger böser Bulle. Genau, und die Cecilia Malmström will, hat jetzt nichts offiziell mit äh, Clean IT zu tun. Sie ist die Kommissarin von dem Directorate General und sie und sie verantwortet den Geldtopf aus dem Clean IT-Kohle okay. geholt hat. Und die hat sich jetzt auch diskus- äh, distanziert, ja, das ist überhaupt nicht offiziell in meinem DG angesiedelt, das sind auch alles nur Diskussionsvorschläge und so ein, und so ein Zeug. Da hat sie auf einer äh, rein theoretischen Ebene recht. Andererseits gibt es halt auch Initiativen aus ihrem ähm, Verantwortungsbereich, die ähnliche Sachen vorschlagen. Und offiziell ist das halt ihre Kohle. Sie hätte halt bei der Kohlevergabe sagen können, ja, aber nur wenn hier bestimmte Kriterien wie Ethikkommission oder Einhaltung der äh, ja, bestimmter Grundsätze oder das muss alles auf äh, Gesetzen basieren und nicht irgendwie so eine freiwillige Private-Public-Partnership wie ihr jetzt vorschlägt. Sowas hätte sie theoretisch sa- äh, zu diesem Projekt sagen können. Also sie hat das nicht verhindert und da nicht eingegriffen, aber sie saß ja jetzt, glaube ich, nicht auf diesen Arbeitstreffen.
2: Gut. Ja.
1: Kommen wir, kommen wir zu den kürzeren Meldungen, oder? Ja, das wäre gut. Das Meldegesetz, welches ja in Rekordgeschwindigkeit durch den Bundestag ging. Ich glaube, wir hatten ja damals äh, Bericht, das waren sechs Sekunden oder was war das? Oder
2: zehn? Wenig. Wenig Sekunden. Unter 60, genau. Ja, unter 60, sechs waren es nicht, aber es ging alles innerhalb einer Minute. Das ging also sehr
1: schnell durch den Bundestag. Alle drei Sitzungen.
2: Alle, Alle ja. drei. Nein, wie heißt das nicht Sitzung? Lesung, Lesung. zweite okay. und dritte Lesung. Zweite, zweite und dritte war es ja. nur. Okay. Ging okay, relativ flott. Mhm. Bundesrat nicht ganz so. Äh,
1: da wird es jetzt, ist es erstmal gescheitert an der Mehrheit von Föhrbund und Piratenpartei, wie ich auf, auf Twitter. <lacht> Wenn man Twitter liest, bekommt man den Eindruck, oder? Was wieso? Das hat
0: jetzt Linus gesagt. <lacht> <lacht>
1: Also das ist jetzt erstmal gescheitert. Ich finde das nicht in Ordnung, dass ich jetzt...
2: (lacht) Was das ausbaden muss.
1: Genau, also es es ist erstmal gescheitert und ist nun auf dem Weg in den Vermittlungsausschuss. Das war eine Hoffnung, die eigentlich alle zu diesem Gesetz geäußert hatten, dass es mindestens nochmal in diesen Vermittlungsausschuss
0: gehen muss und zunächst einmal im Bundesrat scheitert und wir werden sehen, wie es da weitergeht. Ich halte das Wort gescheitert für ein bisschen groß. Das geht jetzt nochmal in eine andere Abstimmungsphase. Also das, die, die Debatte, das wurde nicht, nur nicht sofort angenommen. Das geht jetzt nochmal in den Vermittlungsausschuss, das Gremium, das zwischen Bundestag und Bundesrat vermittelt. Dort wird aber auf der Basis des im Bundestag verabschiedeten Gesetzentwurfs und den Änderungsvorschlägen, die der Bundesrat gemacht äh, hat, und den Änderungsvorschlägen, die dann mittlerweile ein paar Bundestagsabgeordnete auch eingesehen haben, nachdem sie vom Fußballspiel zurückgekommen sind, äh, diskutiert. Das ist jetzt nicht so, als ob dieses komplette, als ob dieser komplette Gesetzentwurf nochmal neu aufgerollt wird. Jetzt geht's. der öffentliche Aufreger ist ja die Frage, gibt es ein Opt-in oder ein Opt-out in die Weitergabe von Daten bei Meldeämtern an berechtigte Stellen auf Deutsch, äh, die Firmen, die das von den Meldeämtern kaufen. Muss ich, jetzt, muss ich äh, jetzt beim Meldeamt sagen, nee, ich will das nicht oder wird das Default nicht gemacht und ich muss ein Häkchen setzen, wenn ich das möchte. Mhm. Darüber wird die Diskussion geben. Wobei das halt auch wieder ein, ein großes äh, Gesetzpaket ist, was auch andere kritikwürdige Punkte hat, außer diesem öffentlichen Aufreger. Die habe ich auf Netzpolitik mal kurz verblockt, aber jetzt auch nicht mehr komplett parat. Auf jeden Fall... dreht das eine neue Schleife und mindestens an diesem Opt-in, Opt-out wird wohl nochmal was gedreht werden.
2: Auf jeden Fall sind sie alle ganz glücklich, dass sie jetzt nochmal drüber reden dürfen und da nicht die volle Peinlichkeit dieser ganzen Geschichte ausbaden müssen. Mal gucken, was ihnen noch alles so einfällt. Ja, ansonsten ähm, gibt es Auswirkungen. Facebook hat äh, bekannt gegeben,
1: dass sie die Gesichtserkennungsfunktion in Europa äh, ausschalten möchten und zwar zum 15. Oktober Wir wollen also alle Nutzerprofile, die das bis jetzt, äh, die sie da bis jetzt irgendwie erstellt haben, zur Gesichtserkennung löschen und ähm, wird also, wollen diese ganze Sache auf Eis legen. Das heißt also, was macht Facebook? Sie führen eine, sie benutzen hat offensichtlich eine Gesichtserkennungssoftware die ähm, genau so gemacht ist, wie es sinnvoll ist. Sie schlägt den Nutzern vor. Sag mal, ist auf diesem Bild nicht die Person zu sehen, die du kennst. Sag mal, ob ja oder nein. Und ähm, dadurch, dass man es dann bestätigt, ähm, <lacht> dadurch, dass, dadurch, dass man es dann bestätigt, äh, lernt diese Software und schärft quasi ihre Gesichtserkennungsalgorithmen. Und ähm, da gibt es also datenschutzrechtlich natürlich einige Schwierigkeiten weil, oder einige Einwände, weil Facebook damit biometrische Daten sammelt und auswertet und wahrscheinlich mit aufgrund seiner großen Nutzerbasis und des ständigen äh, Reinladens neuer Bilder durch die Nutzer und das Verifizieren dort innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich den besten Gesichtserkennungs-Algorithmus äh, äh, der Welt äh, entwickelt. Und... Ähm, es gab also Kritik von allen möglichen Datenschützern und Facebook hat gesagt, okay, wir nehmen diese Kritik jetzt erstmal an, wir gehen trotzdem davon aus, dass das datenschutzrechtlich völlig in Ordnung ist, was wir da machen, aber wir legen die Funktion zunächst einmal auf Eis, um dann in Absprache mit den Datenschützern äh, dieses Feature irgendwann wieder einzuführen.
2: Welche Funktion wird denn genau eingestellt? Das ist genau der Witz nämlich, was, welche Funktion,
1: also im Prinzip löschen sie das, was sie bis jetzt an Profilen haben. Die Funktion selber können sie wahrscheinlich gar nicht einstellen. Also wahrscheinlich können sie sagen, okay, wenn äh, diese Person irgendwie in Europa ist, das ist jetzt ja zum Beispiel auch eine Frage, ne? wo, wo, woran erkennen sie jetzt, ob sie es in Europa ausschalten?
2: Schalten sie in Europa für alle aus oder nur für Europäer oder nur wenn du sozusagen von der europäischen IP kommst? Also das ist die erste Frage, die ich mich frage. Zweite ist ja, Gesichtserkennung kann ja durchaus auch datenschutztechnisch interessante positive Auswirkungen haben. Also das anderen sozusagen diese Funktion zur Verfügung gestellt wird für mein Gesicht, das ist ja das eine ja. aber man könnte das ja auch so als Watchdog äh, durchaus äh, schätzen wenn andere Leute einen selbst <lacht> posten, ja. dass man dann entsprechende Hinweise bekommt das,
1: das zum Beispiel aber das hattest du ja im Prinzip auch vorher so mit diesem äh, mit dem manuellen Tagging einfach nur ohne Gesichtserkennung konntest dass ja man auch, das
2: mitgeteilt bekommt, ja
1: äh, so und so hatte ich in diesem Bild markiert ja Meistens war das dann irgendwie ein Goatsee, wo dann irgendwie so in
2: der, in der Mitte ein ja gut, aber, aber, mit, aber mit Gesichtserkennung kann es ja auch funktionieren, dass du sozusagen auf ein Bild hingewiesen wirst, ohne dass du dort getaggt bist.
1: Genau, also das, das hat auch Vorteile. Es hat aber auch zum Beispiel äh, große Vorteile für ähm, Strafverfolgungsbehörden, die, äh, sag ich mal so, ein, das Bild von der Überwachungskamera... Quasi einfach mal auf ihr Facebook-Profil hochladen und warten, was Facebook <lacht> sagt. So Du, auf deinem Bild scheint äh, so und so zu sein. Ähm, stimmt das?
2: Auch noch bevor man es veröffentlicht hat. Vermu-
1: also ich habe diese Funktion selber, ja, äh, ich die geprüft, weil ich Facebook nicht nutze. Aber ne? Oder dass man vielleicht grundsätzlich ähm, im Rahmen eines Clean-IT-Projektes äh, so eine Art API für, für Strafverfolgungsbehörden anbietet, Lad mal ein Bild rein und wir sagen mal ungefähr, wer, wer wir glauben, wer
2: das sein könnte. Nach. Wir sagen euch auch ob das sauber ist. Wir sagen euch, ob das ein Terrorist ist. Genau, ja, auf diesem Foto siehst du nicht ganz sauber aus, was war los? <lacht>
0: Ich so. würde aber auch gerne mal wissen, was konkret die jetzt abgeschaltet haben. Ich habe jetzt auch nur die Presseberichterstattung gelesen und da steht, äh, ja, sie bieten diese Funktion in Europa nicht mehr an. Hm. Heißt das, der Algorithmus äh, scannt trotzdem jedes Bild und präsentiert das nur nicht, äh, nur nicht mehr für die Nutzerinnen und Nutzer? Oder wird das von Bildern, die aus Europa hochgeladen werden, gar nicht mehr gemacht? Und vor allem die viel größere Frage ist, wer kann das kontrollieren? Weil im Endeffekt müssen wir ja Facebook glauben, dass sie das äh, so machen, wie sie das sagen. Also...
1: Wie gesagt, in diesem Artikel findet sich der Satz, dass sie äh, bisher erstellte Profile äh, löschen. Das, Also so ein Ding muss ja auf eine Daten, bestehende Datenbasis zurückgreifen. Die scheinen sie offensichtlich äh, zu löschen und äh, damit ist der Algorithmus auf jeden Fall sehr stark beschnitten. Wenn sie es im Hintergrund trotzdem machen, müssten sie es müssten sich können sie es machen, dass sie sich darauf beschränken, wenn also Leute freiwillig jemanden taggen. Das heißt, sie könnten das auch im Hintergrund weiterlaufen lassen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie sagen, du, das braucht auch eine ganze Menge CPU, diese ganze Gesichtserkennerei. Und wenn wir jetzt auch offiziell bekannt geben, dass wir es nicht mehr machen, dann lassen wir es auch einfach mal aus. Wir haben ja noch den Rest der Welt, äh, um unseren Algorithmus zu schärfen und was der lernt, äh, können wir auch nachher äh, noch bei Europa einsetzen, wenn wir diese Funktion denn dann wieder implementieren. Also würde ich erstmal keinen großen Zweifel daran haben, dass Facebook diese Funktion vielleicht auch tatsächlich nach allen Regeln der Kunst deaktiviert, wobei das natürlich auch nur ein paar Kommentarzeichen in ihrem PHP-Code sind. Ich glaube, äh, Facebook ist ja immer noch im PHP geschrieben, ähm, dass es sie natürlich irgendwie ein müdes Arschrunzeln kostet, das wieder anzuschalten, wenn sie sich denn dann mit den... Ihren, mit der irischen Datenschutzbehörde einig geworden sind, die ja für Facebook zuständig ist. Weil Facebook da seinen
2: Europa-Unternehmenssitz hat. Ja, wir werden es äh, vielleicht noch herausfinden. Aber jetzt wissen wir es nicht.
1: Wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass Sie die Funktion tatsächlich ausgeschaltet haben und wir werden äh, sehen, wann Sie sie wieder einschalten. Weil Sie, wie gesagt, sagen, wir gehen nach wie vor davon aus, dass das äh, problemlos wieder machbar ist.
2: Das bringt uns an das Ende der Sendung. Ja. Meine Herren, André, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Und äh, weiß nicht, gibt es denn sonst noch äh, irgendwelche Sicherheitshinweise, die wir schon immer mal geben wollten? Sicherheitshinweise? Ja, also ich wollte noch mal kurz mal sagen, also wir machen das jetzt seit Fast einem Jahr hier, oder?
1: Nee, kann ja nicht sein. Also 39. Folge. Ich weiß nicht genau, wann die erste war, aber wenn wir es ein Jahr machen würde, hätten wir eine
2: 52. Folge. Ähm. Gar nicht. Wir hatten doch Urlaub. Wir hatten auch mal Urlaub, aber <lacht> es wäre also in der Richtung... Ich schaue gerade mal, ich äh, weiß nicht, es war ein bisschen später, 28.10., aber wir rollen sozusagen, also wir sind jetzt äh, elf Monate schon dabei. ne? Nee, okay, dann ist
1: bald einjähriges Jubiläum.
2: Genau, so. Nichtsdestotrotz, der äh, Zuspruch zum Format war... Äh, kontinuierlich und stetig äh, steigend und das finden wir gut. Gut, dass, dass so ein Format äh, da überhaupt äh, in der Gunst der Hörer steht. Und deswegen ähm, bleiben wir auch dabei.
1: Wenn wir noch zwei, dreimal ausfallen lassen, könnten wir, glaube ich, die ein Einjahresfolge mit der Nummer 42 haben. Das wäre natürlich schon <lacht> eigentlich
2: angemessen. Ich will mal sehen, was ich mache.
1: Ich
0: glaube, den Ausfall müsst ihr planen.
2: <lacht> okay, das war's. Bis bald. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.